0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы рады вас приветствовать на проекте «Взгляд разработчика». И сегодня у нас в гостях разработчик игры Dark Tale. Правильно? Тейл, Тейл. все правильно, да? Да. Вроде, насколько я знаю, ну, немножко английский переводится «мрачная история». Верно? Мрачная, мрачная сказка. Мрачная сказка, да? Вот так, да. да. Ну, Темная, них... мрачная. Да, но у них же не как у нас. Одно слово, одно слово. У них же, и может быть, с одно слово, 50 значений. Да. Здравствуй, Андрей. Да, привет, да, да, спасибо за то, что согласился уделить нам время. И начну сразу, конечно же, с первого вопроса своего основного. Почему «Мрачная сказка»?
1: Ну, потому что э, это как бы сказка. но Она в мрачной стилистике выполнена. То есть, несмотря на то, что игра основана на всех, практически на всех наших сказках, вот, она в целом как бы имеет мрачную стилистику, но все равно э, это не дарк-фэнтези, не темная такая фэнтези, которая сейчас очень модна. Вот, то есть здесь все равно довольно-таки имеются и светлые посылы, и светлый финал тоже возможен, ровно как и мрачный. То есть немножечко сбегая вперед, но следовало ожидать, что если так или иначе ролевая игра, то может быть хотя бы две минимум концовки, что и будет. Вот, Но как бы это на самом деле... Это небольшой такой байт еще, что мне же, ну, в принципе это Souls Like, вот, а так как самый известный Souls это Dark Souls, поэтому да, Dark я уже ознакомился с да? этим, да, да. Видел. <laughs> <laughs> вот, поэтому вот такое название было выбрано. Mm -hmm. То
0: есть тут как бы несколько причин. Было. Все понял, хорошо, круто, ладно, но мы к этому придем чуть позже. А вообще, э, ну вот как ты к этому пришел, откуда появилась у тебя любовь именно Souls like?
1: Ну, собственно, с первого Dark Souls у меня
0: появилась эта
1: любовь. То есть у меня А, знакомый... значит,
0: нравится, когда все горит у тебя, да? Так, значит. А,
1: у меня как-то особо не горит. У меня все, больше всегда горел от мультиплеерных игр, потому что кто-то лучше, чем я, и как бы это никак не поменять. А, нет, ну, на самом деле, как бы вот меня знакомый играл в Демон Souls на третьей Соньке, а я так в свое время отнекился, отнекился, а потом решил как-то вот загорелся первым Дарком, думаю, надо попробовать, тем более мне тогда и третья Сонька появилась, ну и, собственно, попробовал, и все, пошло, полетело. Mm -hmm. Мне очень понравился этот жанр, yeah. потому что давно не было вот такого, чтобы игры бросали вызов, как там когда-то в детстве на Дэнди на Сеге.
0: Я недавно, э, ну, буквально месяца два назад полностью прошел первый Dark Souls, я чуть не посидел, mm -hmm. <свят> честно <свят> говоря, для меня это специфично, но я просто, да, это нужно тоже какое-то время, значит, поиграть, полюбить, потому что я вот любитель вырос на готике, вот для меня готика, да, я, я проходил 500 раз и вот, вот прям еще и добавлял, первый, как... вторую, да, да, да. Дьябло, Divinity, то есть все вот это вот, и тут такие люди говорят, а давай-ка мы посмотрим, как у тебя горит все? Я говорю, ну в смысле горит? Ну давай, они даже заплатили, даже за донатель. Давай, говорит, Dark Souls первый качай. Там так отвратно, там так нападает, боже мой. Сейчас второй прохожу, что самое интересное. Пообещал пройти все. Да. Ну, удачи тебе с этим. Да, половину прошел, слава тебе, Господи, храни тебя. Ну, вторая она такая муторная, большая,
1: да. здоровая, просто вымораживает. И как это был один блогер, который назвал ее Dark Souls 2 миллион бомжей, потому что там их реально много. Берут количеством.
0: Хорошо, ладно. Можешь поподробнее рассказать об истории создания проекта? Ну, вообще, как долго вынашивал и на каком движке делаешь в целом?
1: знаешь, вынашивал недолго, у меня э, знакомый, другой не который, в девушке, mm -hmm. другой, э, он с ребятами, у него там какие-то друзья в Краснодаре были, и они такие говорят, вот, мы хотим игру сделать, mm -hmm. вот, но нам нужен левел дизайнера. Я... В свое время очень много делал уровней еще для там, старой кантри 1.1, 1.3. Для House сюрса White, тоже кантри, для халфаи, да. Мод я делал, но карты я делал еще до этого. У нас был какой-то на локалке сервак а для кантри, я уже не помню. На этом, в общем, серваке выкладывали мои карты, на них играл народ. Ну, это вот давным-давно, когда были. Одессал, mm -hmm. это модемы были. Вот. И я, значит, так вписался. Говорю, давайте посмотрим. Они решили делать тоже вот... В сеттинге славянском это был, по-моему, еще 18-й год. Они говорят, мы хотим его ММО делать. Я говорю, о, ну удачи, ребята, вы не вытянете, потому что у вас ни одного проекта нет, то есть как бы вы толком ну, не осилите это, возьмите что-то полегче, поменьше. Вот. Ну и потом они забросили эту идею, а я такой подумал, ну, сеттинг-то хороший, тем более там еще «Ведьмак 3» начал популяризироваться. Я думаю, вот пока этот сеттинг не занят, надо... Хватать быка за рога, что называется. Mm -hmm. Ну и вот, собственно, поэтому идея прошла быстро. Реализация долго идет. Тоже, наверное, подробнее, потом расскажу. Ну, как рудышки, вот. Да. На четвертом Анриле. На пятый пока не перехожу. Посмотрим, что там, как будет он развиваться. Четвертый стабильно работает. Mm -hmm. Все хорошо, меня ч все устраивает.
0: Последний, да, 4.27, который. Да, 4.27, да. Mm -hmm. Все, прекрасно. Вопросов нет. Хорошо, а почему выбрал именно Unreal, а не Unity?
1: Ну, Unity я не очень люблю, на самом деле, я его как-то не взубил, не знаю, почему, это сложно объяснить, возможно, даже невозможно, потому что как-то на нем в свое время столько каких-то там этих хорроров делали, я пытался в них играть, я понял, как они криво сделаны, я понимаю, что это, наверное, не вина движка, а вина тех, кто делал, но вот как тут у меня в голове отложилось, что нет, это кривая вещь, хотя, насколько я знаю, сейчас он очень популярный, много что крутого на нем сделано. Ну и на самом деле, одна из тоже весомых причин была это блюпринты, потому что, по-моему, их mm -hmm. на Unity нет, вот, а программисты
0: из меня, ну... Я тоже, когда слышу слово Unity, сразу перекрещусь, сразу же, потому что кодинг — это такая штука, и уйдет еще больше времени, чем на изучение блюпринтов. Да, тем более что... C++, Нет, да. ну, на
1: самом деле, я думаю, что если потом как бы, проект будет развиваться и найду хорошо программиста, который переведет все на C, то, скорее всего, так и сделаем, потому что я знаю, что на этом языке все игры работают лучше, чем на блюпринтах. Но я также в курсе, что вот, например, Bloodstained Ritual of the Night, да, вот от угу. этой самой Гараси вышла, они, по-моему, ее на блюпринтах выпустили, что самое интересное.
0: Ну да. А сейчас, нет, сейчас, в принципе, большинство все делает, а, говорят, еще пятая версия, вот после, как вот бетки, следующее обновление вышло после первого релиза, а, там вообще прям все восхищены, потому что там жесткая оптимизация, и ландшафты, там вообще все прям по так поэтывали, но я его не запускаю, потому что там капец тоже, какое железо нужно копиться.
1: Да, для него железо нужно мощное.
0: Да, вот последняя видеокарта, и то там многие смотришь, как они, что они там... Тоже очень сложно, на самом деле. <свят> Лучше туда я не пойду думаю. <свят> Мне четверки также хватает за глаза. Спасибо. <свят> Хорошо, ладно, как долго игра разрабатывается. Ну, вообще, типа как официально. <свят> хотя я в
1: группе ВКонтакте потер все эти новости три года, но на деле <свят> год, вот с ноября, как раз того года, Потому что я фактически всю разработку заново перезапустил. То есть я изначально делал с двумя товарищами, потом сначала один отвалился где-то на... за полгода, наверное, да, вот конца, да, вот этого mm -hmm. года. Ну, то есть, получается, это был... была весна 21 года. Вот. Он там в геймдев пошел на этот самый, на мобилке работать. Ну, то есть как бы решил строить карьеру, но у нас с ним хорошие отношения, то есть он как бы честно сказал, что вот, я иду строить карьеру, а тут, типа, непонятно, выгорит, не выгорит, я говорю, да, без проблем. Ну, а второй ленился много, я толком ничего не делал, поэтому я говорю, ладно, чувак, все, давай Потому что я надеюсь на тебя, надеюсь, да, ничего не делаешь. Я понимаю, что я ему ничего не плачу, но в свое время он тоже так горел-горел-горел, а потом такой, ну, стал сливаться, я говорю, ладно, все. Вот, и я как-то вот перезапустил все, там несколько буквально своих ассетов перенес. Типа там модельки главного героя, некоторых анимаций. вот И я за этот год сделал больше, чем за те два года. Причем, наверное, раза в два или даже в два с половиной.
0: Вот. Ты качнул скилл.
1: Да, я и скилл качнул. Я учился те два года. вот И мне нравится тот результат, который сейчас есть. Так что можно считать, что год.
0: Ну да, не, ну хороший результат на самом деле, я вот тоже геймплейчик смотрю, прям все прям хорошо. Так, ну ты частично ответил уже про референс, это Dark Souls, а может быть еще какие-то игры были, на что ты поглядывал так? Ну.
1: Да, на самом деле на практически любую Metroid двойню потому что я в своем анонсе писал, что... Части у нас мир будет... <свят> у нас, я привык еще <свят> говорить, когда мы вместе были <свят> с ребятами. А, ну, как бы в стиле метровой не То есть, не, не целиком полностью так выстроен, но а, а, будут некоторые локации, которым сразу не пройти. Нужно будет там ключи добыть. Не, не способности, а именно что ключи. <свят> а, в плане, наверное, дизайна, вот уровня а, с, визуального, да, не архитектура, да, именно визуального. Я на готику опираюсь, потому что я вот тоже в нее очень много играл, и мне всегда нравилось, как, несмотря на вот на всю ту старую графику, даже не накладывая там современные моды, в целом оно чисто с дизайнерской точки зрения, да, с художественной, выглядит неплохо. То есть, да, там модельки уже слабенькие и так далее, но вот мир выглядит хорошо. Вот. И мне всегда нравилось именно построение локации в готике. То есть, как,
0: mm -hmm. как
1: они... На маленьком даже клочке могут уместить много разнообразий. Тебе всегда было интересно там бегать.
0: Угу. Все понял, классно. Еще какие могут быть референсы? Да все все Во все играю потихоньку, да. Во собственно. все играя потихоньку, где-то что-то.
1: От чего-то, да, да, да. Вот, кстати, тоже жар птицы, например, да, у меня почему-то эта идея резко возникла после Пятый Дейл Мой там же есть Уви Ви этот э, гри грифон, по-моему, маленький. Ага. Вот. И я такой подумал. А ведь эта идея, только развить ее, что это будет такой прям вот именно э, соучастник да, событий, <с humility> сопровождать персонажа будет практически всегда. Там есть некоторый момент, когда ее не будет рядом. Вот, и сделать ее фактически таким полноценным тоже персонажем. Просто неиграбельным, но... Идея разрослась и разрослась, и она очень важна для сюжета и для, даже, и для лора.
0: Угу. Ну, это,
1: наверное, уже потом, потом да. будет вопрос да. на тему, расскажу да, да, нам
0: Конечно. Хорошо. Спасибо. Слушай, а на данный момент вот сколько человек в команде?
1: Один я, и у меня есть еще один художник со стороны, потому что рисовать я вообще не умею. Если программировать я что-то умею, на самом деле, то рисовать нет слова совсем. Вот. И он у меня за денежку работает, сразу с ним договорились. вот. По-моему, от него уже четыре арта нарисованных, они пока еще не все выложены. И сейчас вот музыканты тоже после анонса набежало несколько. И поэтому допознаток
0: так работаешь жестко, да? Чтобы их спонсировать тоже.
1: Ну, я пока спонсировал только художника, музыканты я пока вот смотрю, что они делают, и потом буду решать, надо мне это или не надо, потому что на самом деле типа желающих вроде как много появилось, но мне не особо нравится, что они делают. Ну, в плане вот как их исполнение да. плохое, а вот для игры, извините, но мне нужна музыка, которая будет хорошая и передавать настроение. Самое главное запоминающаяся хотя бы за главная тема, потому
0: что это важно. Как в готике. Возьми, пример, вообще мне классно переходы да? между городами. Вообще просто слушаешь и... Ты да его можно радуйся. так слушать. <laughs> да. <В плейере> есть. <laughs> и, и на будильник ставить, и на все, да, мелодии. Так, ладно, мы переходим теперь к самой важной части. Расскажи немного о сюжете игры. У тебя сказка. И ведь славянская, я так понял. Да. Ну-ка, рассказывай. Именно. Про колобка, ну... про все рассказывай, давай, что там на сети.
1: Нет, это уже будет слишком много спойлеров. Вообще, как бы, у меня будет, как бы сказать... Ну, в общем, в игре будет несколько предоставлено несколько классов, но, как бы, считается каноничным класс богатырь. Поэтому главный герой, он богатырь. там волю судьбы встречает Кощей Бессмертного и погибает от его руки. Вот, то есть все, конец игры.
0: На этом наши полномочия все.
1: Да, да. Кощей гоняется жар-птицы, у него там свои мотивы для этого, но во время вот этой драки герой высвободит жар-птицу из клетки и она улетит, но впоследствии она вернется к телу героя, потому что она увидит в нем потенциал, что вот нашелся человек, который хотя бы не побоялся выз... бросить вызов Кащею. Вот. И дальше они будут пытаться остановить кощей, и нечисть, которая, собственно, начинает захватывать кончику землю русскую. Mm -hmm.
0: Это вот ну, эти вот это... да, по сути? Скелетоны — это были заглушки.
1: Они не все враги будут скелетами, естественно. Это mm -hmm. просто как нужно было... Тестировать. каких врагов показать, mm. да, что вот есть. Вот, то есть скелеты будут, но они, во-первых, будут не в таком виде, они будут там в доспехах и броне, то есть в старый такой, потрепанный Вот, просто здесь пока не вот... А как гиглорист. главного
0: богатыря зовут? Илья? А а... <соценно> Добрый, нет? <соценно> нет,
1: игрок волен сам назвать его, как захочет. А,
0: так значит, да? Так, а, ты, кстати, ты, значит, вот
1: будет небольшая кастомизация, то есть внешность, лицо нельзя будет поменять, а вот прически можно будет менять ровно как бороду, усы, брови даже я потом. Почему бы нет? Ну то есть поменять тип и цвет волос. Вот это можно будет сделать. Так что касаемо сюжета мне пока не что много не потому что
0: Да. Они
1: такие. Но все такие знаковые персонажи рассказок будут обязательно.
0: Ну, тут уже, в принципе, есть жар птицы, качей, значит, вспоминайте, заходите, славянские сказки поэтому там, мне кажется, всех встретишь. И клубочек, который тебя Бабы... уйдет по карте мира. Бабы в горы, Гарыны, что И Видали, как круто. Да это, кстати, необычно, на самом деле, нам смешно-смешно, но на самом деле это круто звучит. Хорошо. По сюжету, ладно, у меня нет вопросов, в принципе, и грамотно, и мудро, что не нужно сполерить. А в будущем пусть будет держаться интриги, и обязательно создавать страницу в Steam быстрее, чтобы мы добавляли виш-листы и поддержали тебя. Ладно, Там теперь вопрос сделать. начинается интересного характера, опять же, это расскажи про возможности игры. Поясню, это атмосфера, взаимодействие, так как у тебя это RPG, то есть интересно мне, в первую очередь, конечно же, развитие персонажа и взаимодействие в, в целом с миром. Насколько он обширный, насколько он глобальный, насколько он вот, прям вот... Давай. давай. <свят>
1: <свят> ну, тут я могу прям побольше рассказать, прям давай. достаточно много. Значит, ролевая система. Будут стандартные характеристики по типу как здоровье, выносливость, сила, ловкость, интеллект и сопротивление. То есть, в принципе, можно понять, что за что отвечает. И тут примерно как в Dark Souls. вот. Но отличие. Я сегодня упомянул, что можно будет выбрать класс персонажа. И вот в отличие от Dark Souls, где класс стартовый, это просто по факту набор брони, оружия, немного расставленные характеристики, то есть дальше игрок волен пересобирать персонажа как хочет, да? mm -hmm. то у меня в игре в принципе выдержано так же, что ты выбираешь классы, это по сути стартовая броня, там экипировка и характеристики, но... У каждого класса есть свои бонусы. То есть, например, класс дружинник, у него все щиты будут иметь стопроцентную физическую сопротивляемость. То есть, какой бы щит ни был, от физического урона он на защитит. Вот. У него чуть больше выносливости. У богатыря, например, больше здоровья при каждом повышении уровня дается. И у него э, бонус стартовой к силе. У охотника быстрее натягивает лук. Да, вы как его луками. Да, вы настягиваете его лука и, соответственно, стреляет быстрее. То есть там есть еще несколько классов, каждый дает свои бонусы, и в целом никто не мешает взять там богатыря и прокачать его как охотника, да, то есть вложить все в ловкость и, пожалуйста, играй как угодно, но просто помни, от чего у тебя каждые бонусы... Что тебе каждый бонус дают. Вот, а также, на самом деле, я... Я сделал такую интересную штуку, что бы каждая характеристика была важна для каждого класса, потому что бывает, что берут там какого-нибудь мага, и ему там ни силы не нужна, ни ловкости, ничего подобного. Вот. вот на основе, например, того же воина, да, если он будет качать ловкость, то при каждой 10, на каждой 10 характеристик ловкости будет быстрее именно анимация атак идти. То есть можно подумать, что либо, допустим, качать силу, чтобы в урон, хотя не все оружие эскалируется от силы, либо качать ловкость, чтобы быстрее бить. Порой это даже удобней. Вот. В принципе... Что еще по механикам? Я довольно серьезно порабатываю вообще всю механику боя. На геймплее, возможно, это не совсем заметно, но... Здесь я тоже брал с Dark Souls, а. то есть, например, там есть так называемая ударная сила у персонажа, которая эскалируется от его силы и веса оружия, например. Mm -hmm. И вот если эта ударная сила будет превышать стабильность щита, это работает, собственно, как и на противников, так и на героя, то его анимации так и не будут прерываться, когда противник блокирует щитом. Вот. то есть противник все равно не будет получать, допустим, раун, да, он щит будет блокировать, вот, но он будет отшатываться назад, а игрок сможет продолжить комбо свое, ну, ровно как и наоборот, то есть если противник, у него там мощный, здоровый меч, а у тебя там щит с не очень высокой стабильностью, то ты будешь постоянно пятиться назад, пока у тебя не кончится выносливость, вот. но тем не менее, как бы будет небольшие окошки, чтобы там увернуться, перекатиться и так далее. По поводу тоже боевой системы. Там, в том же, если Dark Souls были там, два удара, ну, как бы анимация да, легких ударов, два удара, и одна тяжелая, и ты их просто комбинировал,
0: угу.
1: то у меня система такая. Есть четыре, в связке комбо четыре легкие, ну, как бы есть да, вот легкая атака и тяжелая угу. атака. Вот. То есть, скажем, давай так, что типа левая кнопка мыши и правая, хотя там можно будет перенастроить. А, то есть, у нас практически у любого оружия можно составить комбо из четырех легких ударов, то есть будут разные анимации, они собственно уже есть, это можно заметить в геймплее, вот и можно добавлять к этому комбо тяжелую атаку, то есть, например, провести две легкие, одну тяжелую и тогда вот эта тяжелая атака будет отличаться от стандартной анимации и повышенным уроном, то есть прям вот пик это сделать четыре легкие атаки и тяжелый, это будет самый колоссальный урон, можно будет нанести противнику и Собственно, <смех> убить его фактически за одно комбо. Mm -hmm. вот. И... Также я делаю такую штуку, что я не люблю закликивания. <смех> <смех> Поэтому это в игре будет как бы обучение этому. У меня, когда можно... Следующий, дар в комбо оружие у персонажа подсвечивается. Вот. то есть И игрок должен понимать, что в этот момент Он может нажать еще раз кнопку атаки И как бы продолжится именно комбо Потому что если нажимать постоянно Кнопку атаки, то у тебя персонаж просто Одной анимацией будет бить И, и то не очень быстро Вот, То есть это такая вот Проверка на дурака, что выдерживай ритм Не торопись mm -hmm. вот, Собственно, вот на этом основан. Причем даже при желании в настройках Можно эту подсветку отключить И просто если игрок уже сам примерно понимает Когда можно делать следующие атаки Потому что она довольно такая яркая, возможно для Да, для начала помощь есть, как бы игроку такой. Но если хочешь, можешь отключить и не пользоваться ей.
0: Если любишь жесткий хардкор, можешь отключить, да. Хорошо. Вот у меня сразу вопрос возникает. Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls. Еще раз. В Dark Souls и души у тебя что? После убийства?
1: эссенция Чернобога. То есть, ну как бы его сущности. У нас, получается, главный герой по факту, ну, нежить, то есть вот он умер, да, его же птица воскресила. Причем там тоже это все по Лору прописано, почему она это может делать. Собственно, вообще одна из задач игры будет узнать, кто она, откуда и почему она в одном единственном экземпляре, и где остальные. Вот. И в любом, как бы, да, человек, и в любом существе есть как добро, мужское, так и зло. Вот. Но так как мы в основном бьем нечисть, то, соответственно, из нее, получается, главный герой высасывает вот эту эссенцию, становясь могущественнее. Вот. Но жар помогает сдерживать это могущество тем, что распределяет герою его характеристики, прокачивая.
0: Угу. Хорошо, на этот вопрос мне устроил, ладно. А насчет снаряжения: насколько его много, насколько оно обширно?
1: Um... Пока я не могу сказать, у меня нет этого количества, но достаточно будет.
0: То есть, это... то есть она полностью меняется, по сути, будет полностью, абсолютно меняться, да? Переодевание. Да,
1: да. А... на персонаже есть пять слотов. Угу. Обувь, штаны, доспех, перчатки и, собственно, там шлем, либо капюшон, либо шапка. То, а есть то... на голову.
0: Да, а то просто и... в последнее время разрабы делают RPG-игры, где... Нет переодевания самого. Вот для меня, вот просто я, наверное, больной человек, для меня передевание это как мотивация. То есть ты не только должен внутри быть сильным, но и снаружи видеть, что ты стал сильным. Там броня дракона, там бу-бу-бу, что -то. Ну вспомни, как это меч бильяра там еще что-то было. То есть ты это видишь наглядно, как это все меняется, как это все круто. Это да, хорошо? Конечно,
1: это обязательно. Причем я несколько вариантов пробовал реализации, это остановился на последнем, потому что... Все равно, как бы, никто не мешает тебе голым игру пробежать в трусах, и все норм Да, тоже, кстати, вот по поводу механик, да, чем тяжелее тебе доспех, тем меньше у тебя мобильность, медленнее перекаты, но зато выше твоя стойкость, и, соответственно, меньше вероятность того, что тебе собьют твои анимации ударов, когда тебя бьют, то есть тут вот тоже очень много... Таких вот деталей, которые надо... Ну, не то чтобы надо, которые решок, игрок сам для себя решает. Он хочет быть быстрым, ловким. Или, может быть, он хочет быть сильным, но мобильным. Mm -hmm. вот, или вообще на все плевать, он хочет быть там танком, который быстро-быстро стреляет из лука. Ну, не как пулемет, конечно, но...
0: Ну, по да.
1: Да-да, то есть разница будет заметна. Это там не какие-то доли секунд. Mm -hmm. Но это и как бы не так, что вот действительно можно будет встать с луком и всех расстрелять, и к тебе никто не подойдет.
0: Слушай, Ты а считаешь? вот последний вопрос задам еще, вот, что касаемо прям с игрой геймплеем. Это mm -hmm. вот в плане открытого мира. Он будет как, вообще открытый или будут какие-то определенные ограничения? То есть я могу, по сути, побегать там, где хочу, или, или как в дарке, допустим, mm -hmm. есть определенные...
1: Вот, да, это, наверное, еще вопрос тоже как-то был подобно по поводу мира. вот Я что-то как-то <смех> забыл про него. В общем...
0: Да, там какое-нибудь это... Тридевятое царство, там знаешь, где по всему можно побегать.
1: <смех> <смех> а, ну как, оно будет не как там в Скайриме, да, вот именно скорее ближе к первому Дарку, то есть будет, так сказать, три основных направления, по которым нужно будет так или иначе пройти, но они все равно будут связаны все друг с другом, то есть это не как во втором Дарк Соулсе, просто коридоры... Вот, то есть я очень, да, рад, вот именно в первом Dark Souls, вот то, как построен мир, это прям супер, и стараюсь делать также ну, практически, да, по мере возможностей. Вот, то есть в целом, да, можно будет пойти по любому из направлений в самом начале, можно даже не доходить, так сказать, до финала, по кажд каждую вот эту вот направление и территорию следовать, там, открыть все шорткаты и... Потом быстрее закончатся главные, так сказать, квесты в конце этих локаций. Вот. Но есть несколько локаций, доступ к которым будет чисто сюжетно. Ну, пока mm -hmm. вот не дойдешь до определенной точки в сюжете, туда не пройдешь.
0: Но у тебя тоже, как в дарке, я так понял, будет проделано, допустим, ты не сможешь... Ну, вот у тебя три пути, допустим, первый путь ты пойдешь, допустим, прямо, и у тебя противники одинаковые. Ну, Своего уровня. А налево пойдешь, там тебе щей надают так, что как в первом скелетом сразу идешь в первом уровне, вот тебя тоже там накидывается.
1: Да, ограничение передвижения будет э, по да, мощи противников, но э, в целом у меня выстроено так. Эм, то есть тоже, в принципе, можно рассказать. Э, события всей игры будут разворачиваться, не за исключением пролога, вот когда там герой да, помирает от кощеи от его руки, э, в течение. Одного дня, то есть утро, день, вечер, и вот все будет заканчиваться ночью. И чем ближе как бы, дело к ночи, тем будут сильнее противники появляться. То есть как бы, можно утром пройти по всем локациям и в целом ну, особых проблем не испытывать. А с днем, когда ну, выполняется первое задание, да, наступает день, уже противники сильнее вылазят. Потому что как бы, подразумевается, что игрок прокачался, как и в игре прокачался, так и он и свои навыки прокачал в плане понимания, как работает бывая система и что такое. Uh -huh. Для меня это тоже важно, что игрок сам качает свой скилл. Uh
0: -huh.
1: Циферки uh -huh. важны, но важен твой скилл. Uh
0: -huh. Все, понял, хорошо, все. По, по геймплею у меня вообще вопроса нет, прекрасно.
1: Ми мир-лабиринт, то есть это не поле, как в Скориме, это мир-лабиринт именно, но такой красивый будет.
0: Uh -huh. Классно, хорошо. А вообще на каких платформах собираешься выпускаться?
1: Им обязательно. Хотелось бы на Epic Game Story тоже потом подумал про ВК Play. Ну, пока пока про консоли не знаю. Сейчас вообще сильно вряд ли получится <laughs> нам на консольный рынок выйти. Ну да. Вот. Да, ну, посмотрим. Ну, и опять же, для консоли нужны девки, мы еще когда. Там пару лет назад с ребятами смотрели информацию, подумали, что пока рановато, может быть, потом портируем. В любом случае, Unreal как бы позволит довольно ну, без особых проблем сделать порты. Mm -hmm. вот. Но пока ориентируемся на ПК, Steam, EGS, возможно, ВК-плей. Как бы, почему нет?
0: Mm -hmm. супер. Но это
1: надо узнавать подробнее.
0: Ну да. Это мы уже будем в новостях следить куда-то, что и как, и почему. Хорошо. С какими сложностями столкнулся при разработке игры?
1: А всеми. Начиная с правильного моделирования. С самим тоже куча проблем была. С пониманием, как что работает. С текстурированием. Ну вот, научился. делаю, сейчас, считаю, навык сильный. Какие-то, если проблемы даже возникают, я их решаю, потому что по мере разработки вроде бы раньше работал, а потом что-то меняешь, не работает. Сидишь, понимаешь почему, раз разбираешься, все, все потом опять работает.
0: Хорошо. А что тебе мотивирует при создании своего проекта тогда?
1: Ну, когда получается, вот, и даже когда не получается, это дополнительная мотивация.
0: Так, чтобы нет, получилось, ну, вот да?
1: Получилось, да, надо сделать так, чтобы получилось. Какого черта? Я справлюсь. Так что, да все. Мотивируют в плане разработки. И даже и другие игры, когда в них играют, только думаю, блин, не, ну, наверное, чуть игру поделать.
0: Хорошо, ладно. А на данный момент вообще каким-то образом продвигаешь игру? Ну, проект, группу... Вот
1: только, вот я заанонсировал его в группе на Дзене, потом, вот ты был в интервью у Владимира Шашорина, вот он помогает он там, он про эту игру рассказывает больше, чем про
0: свои какие-то Он мне тоже говорит создавая славянскую игру быстро, говорит.
1: Вот, так что пока такая от него помощь. Ну, возможно, потом понадобится дополнительная, Заготов за это их денежку заплатить, потому что, ну, как бы любой труд должен быть оплачен так или иначе, а продвижение это дело важное. Пока своими силами.
0: Ну да, совмещать все равно тяжело, время огромно съедает, много, очень-очень. Да, очень. да <свят> мне
1: главное делать, потому что продвинуться да. и разрекламировать можно потом, главное, чтобы было что, рекламировать и продвигать.
0: <свят> все, хорошо. И последний вопрос у меня, это что можешь посоветовать начинающим разработчикам?
1: <свят>
0: <свят> хороший вопрос.
1: Получать новые знания, то есть если разработчик новый один все делает, сразу, наверное, понять, что предстоит одному делать, что можно на кого-то спихнуть, там, как карты, например, да, рисовку, вот, и плотно это изучать. То есть, если ты решил делать что-то в 3D, изучай хорошо 3D-моделирование, изучай, как делаются анимации, как делаются материалы, текстуры, чтобы сразу понимать, как это делать, и потом не переделывать много раз. Потому что с 3D-моделями, наверное, это больше. Всегда идет перемоделирование да, переделок, чем даже с кодом. Потому что код ты чуть-чуть подправил, и все дальше работает. А вот модель, если у тебя где-то криво, там где-то дыра в есть, зачастую ему прям много переделывать приходится. Ну, в общем, изучать и на самом деле работать, без того, чтобы что-то именно делать вряд ли что-то выгорит. Можно всегда быть генератором идей и всегда мечтать о крутой игре, о том, что вот я сделаю так, я сделаю так, а надо делать. На своем личном опыте я убедился, что делать надо, надо работать. Усидчивость или любовь к своему делу, наверное. Если мне это не нравится, то зачем за это браться?
0: Все просто. Зачем браться, если... Зачем пробовать, да, тут проще, поставь цели и все, я вот тоже минжевался, менжевался, так скажем, а потом что-то как-то, знаешь, переосмыслил Можно просто играть, да, а можно, я раньше всегда сравнивал, вот, у меня же первый вот канал, у меня на самом деле много каналов было, да, и первый я всегда начинал с того, что чисто прохождение да ну что, ну, сходишь, вот извини за мой французский, обосрёшь кого-нибудь, вот сделано так криво там и так далее, и так далее, а потом немножко в какой-то момент вот открыл эту рубрику и стал рассматривать уже с другой стороны, а как это сделать? Вот ты его mm -hmm. обкакал, так скажем, облил этого разработчика. Но ты ведь не знаешь, во-первых, что у нее было задумано, как. Если ты не понял, это не значит, что не поймут другие, опять же. И тут приходится немного, и стало действительно интересно, и стал теперь очень реже играть. Очень странно причем, очень редко стал играть. Такое зараза, на самом деле, если туда залезешь. Индия — это такая штука страшная. Да, ну, в целом у меня все. Все круто, все ссылочки ты мне скинул, ребята, я оставлю в описании, следите за проектом, пишите комментарии, обязательно вступайте, рекомендуйте и оставляйте э -э, положительные, соответственно, эмоции, комментарии, и Андрей вам будет отвечать. Он отвечает а там что? каждому, да, я там видел, он отвечает действительно каждому, и... Там, и про алкоголь, а, обсудите дела там, что в игре можно пить, а что нельзя пить. И медовуха. Очень полезная информация, на самом деле. Ну, а целом у меня все. Спасибо, Андрей, что смог поделить время. Не забывайте также ставить лайк, конечно, подписываться. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.